0: 存在叫“的中国就是中国”，中国特色怎么理解？那这个假说呢很有意思，它划分出的周期呢，这个都是温度升降造成的。那这个这个历史年代的周期表在下面，啊，上面呢是年份。在上面呢，就是这个气候变化的客观过程，呃，这个世界正好是有有有可比性。我我在这个，呃，很多，呃，就是能够保留人类文化遗存的那些博物馆，多次做过比较细致的观察。这个，比如说大家都知道大英博物馆，呃，我先后去过五次，大都会博物馆我去过四次。呃，差不多每次都是，呃，上午开门就进去，然后，呃，中午在那儿喝喝杯咖啡，吃点简餐，然后下午接着看到闭馆再出来，就是尽可能去看他们所搜集到的历史文物。所以我的很多这个能够跟大家交流的知识呢，不是来源于教科书，不是来源于课本。我觉得那些课本呢，是被我们的学者们刻意的。做的增山形成的，所以我们最好是看到原来的东西。那有个很强的印象呢，就是在这个进入气候暖化的这个这个三千年左右的时间里，是人类啊这个进步的速度最快的时期。他们很快就从旧时期进入到新时期，再接着就进入到了青铜器。就这个进入的时间段。几乎在整个欧亚大陆这个板块上是相似的，就是欧洲人如此，西亚人如此，东亚人也如此，都是在这个阶段上很快的就发生了社会演变，说明气候在一定的稳定的这个温度上，对人类社会的发展是有利的。嗯、呃，但是话又说回来啊，这个是呃有一定的组织调控的地方。它的进化是明显的，嗯，但是在那些相对散居的、没有构成结构化社会的这种地方，就是没有明显变化的这个事儿就挺有意思，所以就是这个所谓的国啊，按照老的我们传统接受的马克思主义，国家是暴力镇压的机器。产生于阶级的这个对，就是有阶级社会啊，那统治者啊，财富者为了能够稳固自己的财富的地位，而使用国家作为一个暴力机器来镇压被统治者，这套呢，应该说我们大家都过去都学过，但实际上中国的国家形成不是这样，的，它是共同使用水的这个益处而形成的有组织的社会。那共同防御水的害处，就有了国家形态，因为它带有一定的强制性啊。水来了，那当然我们现在表达的都是啊，这个要发大水了、啊，那干部要去下乡，把那些不愿意走的人请出来啊。这个，但其实国家的强制作用呢，就在于防治水患的时候啊，那有些水是要要淹没你们这一带的，它才能够顺利的被导流。那被淹没区就是被强制的，以国家政治权力来强制你们搬离，或者是强制你们放弃财产的，啊，呃，我们过去有些所谓长期的深度贫困的地区,区，就是洪泛区，就是或者叫做叫做叫做泄洪区，就是洪水来了，你们这地方一定是过洪水的，所以这一带呢，老百姓基本上没啥好房子，也没什么家具。也没什么财富，因为水一来全冲走了，啊，这地方就是长期穷，也不是谁谁好谁不好，它就是一个这样，呃，这么一种客观需求。所以这些一定是在国家拥有政治强迫能力的条件下才能实现的。那这一代呢，也是就是长期贫困，客观上并不是这一代的人不努力。当然话又说回来，因为长期他的财产形成太困难。形成财产也被冲走，所以这一代人呢也不愿意更多的支付劳动来形成财产的积累，那被人说成懒，这也是客观的。那越多的过水呢，就导致这一代地表的这个肥沃土壤被冲走，土壤的沙化、盐碱化就成为必然啊。打个比方，这些黄河泛滥的地区，那过去这个像焦裕禄在那个兰考，他就是早年的黄泛区嘛。那这一带就是土壤严重沙化、过风就起起土的那种地方，对吧？那也它是盐碱化的，所以才有大家知道这个啊。今年我们是红色百年嘛，才有共产党带领劳动群众啊。来采取用人力改造了当地的自然环境，就是深翻啊，然后压沙，就把底下的湿土翻上来，把表表层的那个浮土沙土。压住，才能变成庄稼地，可以种，可以长庄稼，大家才有，就不至于每到秋后就整整现出去逃荒要饭，就不至于这样。所以你们看那个焦裕禄那电影，他就只只是缺，呃，学者来帮他做一点更深度的解读，对吧？他可能就看的就更明白了，他们在干嘛？他们为什么要这么苦？为什么要这么这么？付出劳动，一样，你这个这个，呃，天津西青区那个那个那叫什么？大邱庄当年也是，啊，那个水浸地也是盐碱，他要挖深沟，然后把那个深沟里土翻出来做调田，然后才能有粮食。我们几乎六七十年代的时候，农业学大寨的这种做法，很大程度上都是把国家的政治强权与村社的精英统治。有机的结合在在一起，比如陈永贵就典型的村社精英，他的劳动能力极强，号召能力极强，就是国家政治权力在没有足够支付能力的条件下，发动村社精英带动全体百姓，用劳动投入来改造了当地的自然环境，才有了更好的生存条件。如果我们只是顺应，那就没有改变的可能。所以这个。多说了一句哈，只是告诉大家，在正常的气候稳定的，并且相对比较温暖的条件下，啊，人类的这个生存条件很很大程度上得到改善，人类的发进步速度是快的。什么情况下才是真正的考验呢？就是气候骤变，骤冷骤暖。所以大家可以看得到，就是在这个由商进周的这个阶段。中国真正意义的进入到国家，就是形成国家形态。周代商之后，就是家国天下，以周氏家族所形成的这个这个群体，分封到啊各个地方，然后以地为名为为名形成诸侯国，这叫做家国天下的国家体系的最早形成。我姓温，我们我。来源于河南温县，家族考据考据到这个啊周朝的这个分封，封到了温地，以温地为姓，就有了我们姓温的一样啊。大家都知道很多南方的大姓，比如叫福建叫陈林半天下啊，姓陈的姓林的占福建的姓氏一半，什么道理？就是陈这个好像上蔡县的陈姓。这个从魏晋南北朝战乱时期开始，就大姓举家南迁，经过几次南迁之后，进入到了这一带，形成在这儿的繁衍。那姓林的就是林县的大族南下，这个道理其实他们自己也都很清楚，因为小家小户根本不可能长途迁徙，半路就没了。你说你有三五口子人。你走个几百里地，可能还凑合；稍微多一点就不行了。人是受不了长期迁徙的，只有大族才能举家南迁。所以到南方，你们看到所谓客家人，看到南方的很多保留有相当古老的那种祭祀传统的这种这种，包括文化、包括戏剧、包括器乐等等，这些都是为了。留住根，而形成的在南方山区的这种文化保留。好了，我们如果看这个这个气候变化的过程，有过呃三次比较大的陡升陡降的过程，一次就是这个周代商，这个历史上有很多描写，当然写的包括啊周朝的如何昏溃啊，如何荒淫无道啊等等这些，但是。无论他是否是，哪怕他是一代英主，他也抗拒不住气候陡然变冷。在气候暖化的时候，北方包括黄河流域这一带都是非常那个温暖的哈。我们不是这个竺克珍对当时的气候描写，他说那个那个啊，中原大地上是有有大象的，黄河两岸是长竹子的。竹林茂盛的，所以这个那个年代的气候条件非常好，所以不用太多的这个努力，人们也能得到大自然的馈赠，各种物产很丰富。那因此呢，就有剩余余书，咱们就比如我们在在在河南商丘啊，那他们为什么叫商？因为他们有剩余，他们可以贸易比如那时候从商代中国。早期的先民也开始有了车，也变成有车族，这样就可以载着他们的剩余呢去做贸易。你当周代商之后，进入到另外一个相对比较呃稳定的时期，就有了所谓周朝的所谓春秋时期。等到再冷的时候，就进入到春秋末期，进入战国。那战国之所以是是国家逐渐逐渐形成。很大程度上是因为北方的游牧部落开始全线南下，所以你们看，所有的这个霸主，就是能够称霸的国家，都大部分集中在北方，对付的是这些游牧的部落的这个南下。于是乎，你们看，所有的这个北方这些六国全都修长城，并且长城大致的建筑呢是沿着400毫米等降水线。也就是保护农耕带的，当然长城不是用来打仗的，长城是用来报信的，对吧？这个大家可能也多多少少听说过了。那沿着这个到秦完成统一以后，第一件事就是把六国建的长城全部连起来，就修了一个啊，这个所谓万里长城。那为了能够向有效应对北方的骑兵。第二件大事就是同修了驰道，今天叫做高速公路，它是对开两车道的高速公路。呃，我这几年在山西、陕西这一带，呃，地方的朋友们还特意带我去看，现在这个秦当年住的驰道，就是这个所谓对开两两车道的这样的高速路，至今还有很多遗址。这些遗址最明显的发现的就是。它不长庄稼，不长树。说当年秦人住这个直道的时候，在那个地上是做了处理的，所以到现在为止不长草，不长树。有草还有点，但是也长得很矮，就不是那种荒荒草萋萋那种。也基本上就是个别小杂木、小灌木有，但是树很难长得出来。所以当年秦人。筑长城、修直道是军事。那之所以要改车车的那个轨，叫车同轨，书通文嘛，车同轨，主要是说白了哈，就是军事上的需要。你如果要是啊，六国旧贵族都是大马宽车，来不来就是啊四乘，叫四乘之居，你要你就没法让这个。呃，这个高速路能够畅通畅的调兵，所以必须改成统一的这个车的这个这个轴距啊，这样呢，其实等于打掉了。当然，客观上也也是要压住六国旧贵族的那个那个威风，所以当然就使得贵族的反抗非常强烈啊。那所以疏通门也是这个道理。你要下达各种各样的边境的文书、报信或者下达军令等等。如果大家用的是不同的文字，那这个军令是无法送达的啊。所以，所有的这些就是对抗北方在气候冷化条件下不断南压所形成的这样的战争的压力，它就出现了这种秦的建立一个统一国家的做法。那我们说，早期的六国因修长城必须征发徭役。因此，国家权力得到加强。因对抗北方有规模的军事入侵，必须把原来诸侯的那个私家的武装变成国家军队。这样的国家的政治强制的手段，征发徭役，当然也叫赋税要增加，然后建立军队啊，修筑长城，所有的这些东西都是国家政治强权不断强化的过程。于是乎。中国就是最早的政治国家形成的这样的国家，然后最终呢，当然被秦统一以后，它就变成一个大帝国。